0: De difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años,
1: estás escuchando Imparables,
0: el podcast de Arcángeles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mujeres Imparables. Hoy nos acompaña Juana Ramírez. Juana es CEO de Grupo Soin, empresaria apasionada por la salud, emprendedora en conferencista, promotora del emprendimiento y del empoderamiento de las mujeres. Además de todo esto, también es socia fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. Juana, eh, bienvenida.
1: Gracias por aceptar esta invitación. Encantada de platicar contigo, Paulina. Muy bien, no, pues, al
0: contrario. Eh, Juana, para comenzar, nos encantaría que en tus palabras nos pudieras platicar más acerca de cuál ha sido tu trayectoria imparable hasta el momento para que te conozcamos un, un, poquitito, un poquitito más. Por favor,
1: platícanos. Buenísimo. Pues, bueno, otra vez, eh, muchas gracias y, y mucho gusto eh, por platicar contigo y con toda la gente que nos, que nos está escuchando. A ver, yo soy psicóloga, eh, soy colombiana de nacimiento y mexicana por decisión, por pasión, por uh -huh. adopción. He trabajado toda mi vida en el sector salud y he trabajado particularmente con las personas que tienen que enfrentar el reto de una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible, estas enfermedades, complejas como el cáncer, como la artritis reumatoide, como la esclerosis múltiple, que en realidad ponen en jaque no solamente a quien lo padece, sino a su entorno familiar, a su economía, a su trabajo, a su familia. Entonces el reto se convierte en algo mayúsculo. Así que creo que he tenido la, la fortuna de trabajar toda mi vida de cerca de, de estas personas, conocer su realidad y allí pues solo encontré una profunda fuente de inspiración para crear hace 11 años Grupo SOIN, que hoy es una holding de salud eh, dedicada a proveer herramientas y estrategias y servicios para estos pacientes y sus familias. Entonces, tenemos dentro de la organización eh, a que es la, la empresa que ofrece los servicios de concierge, es el modelo de acompañamiento para pacientes con estas enfermedades, Genetic Services, que es nuestra organización dedicada al diagnóstico genético y genómico eh, en la prevención y el tratamiento de enfermedades complejas y Cuidarte, son las clínicas de medicina integrativa enfocadas en pacientes con enfermedades auto, autoinmunes y oncohematológicas. Eh, esto es lo que he hecho durante 11 años y hoy mm. además, Paulina, me inspira a poder hacer que el camino para otros emprendedores eh, sea menos eh, traumático eh, menos eh, lleno de, de obstáculos como eh, fue para mí en este proceso y por eso eh, estoy muy comprometida con la causa de la Asociación de Emprendedores de México que tengo como tú comentabas hace un momento el honor de, de presidir y además eh, desde hace eh, un par de años funde Guerreros contra el Cáncer que es nuestra fundación dedicada a apoyar a quienes no tienen el acceso a suficiente para atender su enfermedad y apoyar a sus familias y facilitar la labor extraordinaria que hacen los médicos tratantes en todo el país y que creo que ha sido muy evidente durante esta crisis que hemos estado todos viviendo.
0: Sí, por supuesto. Sí, es muy importante también que, que nos platiques y toquemos ese, ese tema. Y eh, ya que nos hablas de tu trayectoria como emprendedora, también que nos comentaste que parte de la labor que estás haciendo ahorita en la SEM y con las conferencias que das es orientar a los que quizá en el caminito del emprendimiento tienen algún reto, se sienten trabados o quizá no, quieren, no, no saben cómo continuar, en tu experiencia como, como emprendedora, ¿cuál ha sido eh, tanto el mayor reto al que te has enfrentado? ¿Y cuál también ha sido uno de los aprendizajes que quizá más te han marcado hasta este momento?
1: Uy, creo que todos los días son un reto, ¿no? Creo que eh, así como para la mayoría de los emprendedores, el mayor reto sigue siendo el financiamiento, eh, sí. sigue, sigue siendo acceder a fuentes de financiamiento de inversión que no detengan el, el crecimiento y la escalabilidad de, de los proyectos eh, y, y, y para grupos hoy y para mí eso no ha sido eh, una excepción y hablando de los aprendizajes igual, o sea, creo que los, los aprendizajes en el emprendimiento eh, no cesan y son diarios pero creo que, que aprendes mucho más cuando fracasas aprendes mucho más cuando, cuando un cliente te dice que no, aprendes más cuando contratas a alguien con mucha emoción y luego resulta que que no hizo fit con la organización o no era el perfil que esperabas. Eh, y por eso me gusta insistir cuando platico de emprendimiento que hay que quitarle el miedo al fracaso y, y generar sociedades que no castiguen el fracaso, sino que promuevan que la gente pueda eh, intentarlo experimentar, tropezar y volver a levantarse, eh, porque al final de eso se trata emprender, ¿no? Es un, es un camino que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, en este camino de ya 11 años construyendo el grupo, eh, hay aprendizajes eh, de todo tipo, aprendizajes de cómo ser un mejor líder, aprendizajes de, de cómo reclutar y contratar eh, personal, de cómo acompañar al talento clave de la organización, Cómo, cómo soltar también, cómo dejar ir eh, <risa> cosas. He aprendido que los negocios se hacen con gente que crea en lo que tú crees y que comparta los mismos valores y que cuando no se comparten esos valores siempre será una relación de corto plazo y peligrosa para tu organización. Eh, creo que se trata de ser líderes congruentes, que tengamos hacia afuera el discurso que aplicamos hacia adentro de la organización. Eh, pero bueno, te podría enumerar muchísimos aprendizajes, ¿no?
0: Sí, sí, me imagino. Y qué bueno que tocas también el tema del fracaso. Afortunadamente en los últimos años ya se ha abierto más este tema y se ha visto de una manera positiva, porque la mayoría de las veces o suele pasar que de los fracasos es cuando se aprende más, ¿no? De los tropezones, de cuando no lo ves tan fácil y tienes que enfrentarte a ese reto de cómo resolverlo. Entonces, qué, qué bueno que también eh, compartes, tienes esa filosofía, porque se aprende muchísimo los fracasos y también el punto es hablar abiertamente de ellos, ¿no? Antes quisiera era de, es que no quiero hablar de eh, cómo quizá fracasé en mi primer emprendimiento o cómo no hice clic en la compañía en la que entré, pero al final todo es un, un aprendizaje. Y si nos enfocamos a lo que nos comentabas también de los retos, al obtener financiamiento, o sea, todos estos años que iniciaste y llevas impulsando Grupo, grupo Soin, ¿cuál, ¿cuál fue como el principal reto para obtener financiamiento capital? ¿no? Porque también pues, sabemos que dependiendo de cada fase en la que se encuentra la empresa, pues es una estrategia de financiamiento de capitalización distinta. ¿No? y es lo que yo he visto también cuando he dado algunas como pláticas de estrategias de financiamiento, que las empresas eh, no saben en qué, a quién acudir, o si ya están listos para acudir a, a un fondo, a un ángel inversionista, o siguen con capitalización propia. Entonces, en, el, en tu caso, con todo lo que viviste en Grupo Soin, ¿cuál fue el principal aprendizaje o, o lo que viviste en este tema de financiamiento e inversión?
1: Mira, Paulina, en efecto, eh, el, la, la principal fuente de financiamiento de los emprendedores mexicanos sigue siendo sus recursos propios y el de su familia. Presentamos en la Asociación de Emprendedores de México la radiografía del emprendimiento, en donde justo consultamos a 1,102 fundadores de empresas en los 32 estados de la república y de todos los sectores empresariales. Y respecto de las fuentes de financiamiento, eh, ellos nos contestaron que las que utilizaron para iniciar su empresa en el 90% de los casos son recursos propios, que además 28% de los, de los emprendedores usaron recursos de familiares y amigos y tan solo el 11% pudieron recurrir a un crédito bancario. Las, los fondos de Capital Semilla, los inversionistas Ángel, eh, siguen siendo este, un porcentaje mínimo no representativo en la constitución de, de las empresas y, y hoy ya aparece el crédito de las fintech como el 1% de, los, de las fuentes de financiamiento para los emprendedores. En este caso, eh, para Grupo SOIL, que no fue la excepción, en realidad nosotros nos fundamos en junio del 2009, en medio de la que hasta ese momento había sido la crisis económica más importante de México de los últimos 70 años. De tal suerte que el, el proceso de, de constitución eh, solamente consideró los recursos producto de la venta de mi coche y seguí siendo emprendedora part-time eh, por, por los primeros dos años de, de SOIN para dedicar el 50% de mis ingresos laborales a financiar y a, y a pagar los gastos de operación de la organización en los primeros años. Y no fue sino hasta el año 2016, es decir, eh, seis años después y ya después de haber demostrado que Soin estaba eh, planteando un modelo de negocio que no solamente era viable, sino necesario y que había un mercado que lo requería, o sea, demostrando mucho más allá de un, de un producto mínimamente viable que ya existía un modelo con una oportunidad. Fue hasta 2016 que obtuvimos nuestra primera inversión eh, de una empresa en salud y, y simultáneamente hicimos una, una pequeña ronda de friends and family para para poder financiar ese, ese primer salto, ese primer punto de inflexión en el que requeríamos inversión en tecnología y en infraestructura para, para continuar. Pero en realidad para los emprendimientos del sector salud, que yo creo que eso va a cambiar mucho este post-pandemia, eh, para los emprendimientos en el sector salud y para los emprendimientos con perfil social, eh, el, el levantamiento de inversión ha sido históricamente mucho más complicado porque requieres encontrar FIT con fondos o inversionistas o empresas que dentro de sus indicadores de gestión también hayan incluido indicadores de impacto social o de impacto ambiental, ¿no? Sí, justo es lo que
0: nosotros hemos visto también en alguna de las
1: otras eh, charlas anteriores,
0: que hablábamos incluso de la inversión de impacto, que actualmente también tanto los fondos de inversión como los diversos programas o ángeles inversionistas buscan que estas inversiones tengan ese, ese doble, doble impacto. Entonces, ¿tú consideras, Juana, que esa, esa inversión de impacto que están buscando actualmente los inversionistas, los fondos, eh, sea como un parteaguas para que pueda convertirse en una industria con un mayor potencial para que pueda obtener una mayor inversión?
1: Aquí. Yo espero que sí. O sea, en realidad creo que todo este eh, impacto emocional y empresarial que estamos viviendo eh, nos tiene que llevar a entender que los indicadores no pueden ser solamente financieros y que el éxito no se puede medir exclusivamente en éxito, eh, sino que hay que medirlo fundamentalmente en cómo el crecimiento de las empresas tiene un impacto sobre las comunidades en las que esas empresas participan. El, no tiene sentido hablar de empresas exitosas en medio de sociedades con tantas necesidades, eh, y tampoco tendría posibilidad de hablar de sociedades eh, exitosas en donde las empresas no tienen un entorno de negocios eh, adecuado y, y productivo entonces creo que va de la mano y hoy ya creo que sería difícil pensar en modelos de negocio que solamente persigan la generación de valor económico y no entiendan que también estamos llamados a regresar valor a la sociedad de ese valor que también extraemos de ella. Sí, completamente de acuerdo y bueno, o sea, regresando un poquito más a, al
0: tema de inversión, ¿tú has tenido la oportunidad como de incursionar en este mundo? Es decir, ¿te has animado a, a invertir? Eh,
1: si es así, ¿cuáles de las
0: industrias que te llamaría más la atención? Platícanos un poquito más de este tema.
1: Mira, en Endeavor, que es una comunidad a la que también tengo el honor de, de pertenecer como emprendedora de alto impacto, tenemos una premisa y es convertirnos en, en emprendedores seriales, ¿no? Y el emprendedor serial es ese que arranca una empresa, pero luego arranca otra y luego empieza a invertir en otra y se asocia con otros y apoya a la siguiente generación de emprendedores. Entonces, en ese sentido, Paulina, sí te puedo, convertir, te puedo compartir que soy una emprendedora serial, ¿no? Que, que empecé con Soin y que, y que poco a poco hemos ido eh, creando otras empresas y evidentemente invirtiendo, reinvirtiendo en ellas las utilidades obtenidas de, de nuestro primer modelo de servicio. También tenemos una actividad permanente de detección de, de emprendedores de la salud, que es el espacio en el que decidí trabajar, vivir, trascender. Y allí uh -huh. eh, hemos encontrado algunas oportunidades para coinvertir con otros emprendedores y, y ayudarles a impulsar su, su modelo de negocio. ¿Se enfocan en, alguna, en algún sector o industria en
0: específico o que el modelo de negocio tenga cierta propuesta de valor? ¿O, o, o en qué se fijan para elegir a estas, a estas empresas?
1: Mire, las inversiones en SOIN se hacen en propuestas que complementan nuestros servicios. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los nichos y cuáles son el tipo de necesidades en salud que queremos atender y entonces alrededor de eso cuando encontramos algo que complementa mejora, hace más integral nuestra propuesta de valor en el mercado por supuesto que tenemos atención sobre ella y puede tratarse o de modelos de inversión o de modelos de alianza estratégica o de modelos de distribución, es de eso que, que, hace, que, que hace fit con la, con la organización y con, y con su visión ¿no? entonces fundamentalmente estoy hablando siempre de, de emprendedores en el sector salud Ok. Y cuando
0: hacen esta, este análisis, cuando revisan las empresas, eh, ¿se fijan también en el equipo que conforman estas, estos model estas empresas?
1: Sí, por supuesto. Lo que me estás haciendo es la pregunta de si va el caballo o el, o el jinete. Que sí, es, es más importante, ¿no? Y, y por supuesto que las dos cosas son muy importantes, ¿no? Cuando se trata de fondos de inversión, eh, no de una empresa en salud como somos nosotros, sino de fondos de inversión. Yo creo que, que la decisión debe seguir siendo siempre apostarle el jinete, ¿no? apostarle al emprendedor que tenga capacidad de resiliencia, que tenga capacidad de aprendizaje, eh, que sea curioso, que sea inquieto, que tenga este, altísima tolerancia a la frustración, que tenga humildad para reconocer que son muchas más las cosas que no sabemos que las cosas que sabemos y dominamos de un mercado. Entonces, creo que esas siguen siendo en general eh, cualidades eh, muy importantes a la hora de identificar emprendedores. Ahora, de nuestro lado, que somos una empresa de salud, en realidad eh, vemos más como una solución hace fit con lo que nosotros queremos eh, generar en la salud, que es la transformación de los modelos de atención eh, para estas enfermedades y la democratización del acceso para toda la población. Es que, la, que la salud deje de ser un lujo para convertirse en realmente en lo que tendría que ser, que es un derecho para todas y para todos. Entonces, en, el, en nuestro caso vemos más las soluciones, los productos, los servicios, este, los estudios genéticos, en fin, estas cosas, que, que los modelos de servicio que, a, que van a agregar valor y van a complementar nuestra oferta de cara al mercado.
0: Sí, claro. Qué bueno que nos comentas eso porque al final también, eh, dependiendo de cada empresa, de cada fondo, de lo que busca también igual cada inversionista, pues va dependiendo mucho en qué más le hace énfasis al momento de evaluar estas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, esa empatía en diversos sentidos, como tú comentas, tanto que empate la propuesta de valor, pero también eh, ver cuál es el modelo de negocio en sí, su proyección de crecimiento, también el hecho que nos hayas mencionado resumido en unas cuatro palabritas lo que buscan de los jinetes, de verdad que eso está... Está increíble, y resiliencia y tolerancia a la frustración creo que también son de las mayores habilidades que pueden caracterizar a un, a un emprendedor. Igual, siguiendo en, en este tema, ¿qué consejos, Juana, les darías a las mujeres, bueno, en general a todos los que nos escuchan, que desean comenzar a, a invertir, pero quizá no saben cómo hacerlo, ¿no? que saben que una gran variedad, de productos financieros, pero no saben quizá cómo comenzar a armar su portafolio, les llamaría la atención comenzar a invertir en startups, pero no tienen ni la más remota idea de cómo, de cómo iniciarlo, ¿cómo podrías orientarlos un poquito?
1: A ver, déjame empezar por algo, dar dos pasos atrás y empezar por algo un poco más filosófico. Eh, si alguien está pensando en invertir, quiere decir que tiene recursos para, para hacerlo, eh, y antes de arrancar, yo les invitaría a todos a pensar en un propósito superior a ustedes mismos, que, que lo que los mueva a invertir no sea solamente hacer dinero, porque habría formas muy simples de hacer dinero de, de manera más segura y sin correr riesgos, entonces si, si su única motivación, si su único móvil de tracción es hacer dinero, este, pues invertir en, en los emprendedores no es una buena idea, eh, pero si sí, ustedes tienen una vida con un propósito superior, es decir, con, un, con, con unas ganas de trascendencia, con unas ganas de tocar la vida de otros, que esos recursos eh, que quieren invertir eh, no solamente generen dinero, sino generen bienestar en las, en las poblaciones donde ustedes van a invertir. Entonces sí creo que los emprendedores son un, un gran camino, porque esos emprendedores hoy... Eh, somos los responsables del 99% de las empresas de este país y esos emprendedores somos responsables del 70% de los empleos de este país y somos responsables de casi el 40% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, sí somos productivos, sí somos una muy buena decisión, pero además el impacto social que genera en el bienestar del de país es relevante. Entonces, la, eh, diciendo lo anterior lo que les diría es antes de empezar en, 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 a pensar en caminos de inversión primero piensa en cuál es su propósito superior y ese propósito superior ojalá y se conecte con las necesidades de la sociedad si su propósito superior los llama más a empresas de salud de educación de fintech de tecnología eh, también creo que es importante hacer fit entre sus gustos sus capacidades sus pasiones y, la, y los negocios en donde ustedes van a querer invertir porque además es tiempo de hacer equipo y no se trata solamente de poner un dinero y querer regresar dentro de unos años por la utilidad, sino, sino que los emprendedores necesitan consejo y acompañamiento. Así que eh, es mucho más interesante y más rico, más enriquecedor para todos si esos eh, sectores en los que inviertan pues tengan que ver con cosas que hagan sentido eh, con ustedes. Eh, tres, eh, por supuesto que es mejor hacerlo con expertos, entonces acercarse a organizaciones como Arcángeles o, o como otras que existen para canalizar los, los fondos de, de inversión que tienen experiencia en evaluar eh, portafolios de, de inversión, que tienen experiencia en evaluar modelos de negocio, en acompañar a los emprendedores puede ser un muy buen camino. Hoy, por supuesto que no, no es, es innegable la actividad alrededor de las, de las empresas fintech, y de las OFOMES en, en, en general, eh, por supuesto que las empresas de tecnología están generando altísimas expectativas y algunas de ellas altos rendimientos, las empresas de delivery, eh, de última milla, eh, eh, por supuesto que seguirán creciendo porque además algunas cosas relacionadas con la pandemia llegaron para quedarse y entre ellas uh -huh. llegó para quedarse un mayor porcentaje de home office, eh, llegó para quedarse, lo que ya era una tendencia desde antes, que son todos los servicios en casa, no como facilito el día a día de las personas sin que las personas tengan que desplazarse para comprar mis productos o servicios, entonces eh, creo que esa es una tendencia que vamos a ver eh, más, más enfocada y finalmente eh, otro consejo para quien emprende es Insisto, no incluyan solamente indicadores financieros, rentabilidad, crecimiento, ventas. También incluyan algunos indicadores sociales de impacto que los haga sentirse mejores seres humanos también y mejores ciudadanos.
0: Eso está, eso está increíble, eso me, me encantó. Al final también eh, sabemos que hay diferentes tipos de inversionistas, ¿no? diferentes perfiles que les puede llamar la atención eh, ciertas industrias ciertos productos o tengan el tiempo o no para verse inmersos en, en lo que están invirtiendo, pues el hecho de que hayas mencionado el propósito superior es un punto muy importante porque al final ese propósito es lo que los va a impulsar a, toma, a evaluar, a tomar una decisión, a dar seguimiento y a poner ese granito de arena si es que es parte de, de, de ese propósito para hacer un cambio en este mundo. Entonces, con todos los consejos y los tips que nos acabas de dar, os aseguro, ya saben por dónde, por dónde comenzar, que a veces es lo más complicado, ¿no? Y saber por dónde, por dónde empieza. Entonces, el simple tip de define tu propósito, creo que eso es terreno ganado para que sepan por dónde iniciar. Y bueno, Juana, esta plática se me fue súper rápido
1: para concluir. ¿Qué es lo que te hace una mujer imparable? Creo que lo que me hace una mujer imparable es que tengo un propósito superior bien claro, que me inspira, me entusiasma, eh, hace que mi trabajo sea un absoluto goce y placer. Así que siempre digo que tengo todo mi tiempo libre porque soy libre de dedicar mi tiempo a lo que amo. Y cuando uno está conectado con eso, con, con, con unas ganas eh, honestas de trascendencia, pues no queda más que eh, terminar el día eh, diciendo tengo ganas de levantarme temprano en la mañana y poner todo en mi parte para, para volver a empezar. Y a lo largo de estos más de 20 años trabajando con pacientes que tienen enfermedades terminales, eh, he aprendido a valorar cada día de mi vida eh, y a honrarlo y a, a hacer que eso sea el mejor de los días y, y hacerlo con toda la pasión y toda la energía. ¡Qué increíble respuesta!
0: ¡Muy bien! Y eso hay, hay, hay que recalcar que en ningún momento te habíamos dicho que íbamos a hacer esta pregunta. Entonces, la verdad, me encantó la respuesta que nos diste. Y, Juana, de verdad, mil gracias por brindarnos un espacio y compartir toda tu experiencia, por darnos estos tips, estos consejos para que nuestros escuchas sigan siendo imparables y conozcan más acerca de este mundo de las
1: inversiones,
0: del emprendimiento, de las...
1: Paulina, muchísimas gracias y quisiera cerrar diciendo que justamente en esta radiografía del emprendimiento 2020 publicada por la CEN eh, es, es muy clara también la problemática de género, porque eh, una de las principales razones por las que fracasan las, empre las empresas fundadas por mujeres es la falta de tiempo para gestionar su empresa. Mientras que para los hombres, esa es una de las razones menos frecuentes, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos que seguir combinando el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, el cuidado de todo el mundo y luego este, el emprendimiento. Así que, como sé que nos están escuchando muchos inversionistas, yo quiero dejar ese mensaje de invertir parte de su portafolio en empresas fundadas por mujeres y en acompañar a esas mujeres para que brillen, para que sean exitosas y para que entre todos reactivemos y hagamos aún más grande y fuerte la economía mexicana. Perfecto, no me queda más que
0: decir que excelente cierre, la verdad va muy acorde a toda la plática que tuvimos. Nuevamente mil gracias eh, Juana. Recuerden que si quieren aprender más acerca de inversión, los invitamos a crear su cuenta en www.arcángeles.com donde podrán acceder a increíbles contenidos educativos para emprendedores e inversionistas. Bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio de Mujeres Imparables.